0: Ну, он как раз про Брэда Стивенса. Интересно, наверное, зацепить эту тему, давай, поскольку давай. Э, я вот недавно выводил небольшую логику, э, как сказать, поведения главного тренера в условиях такого сезона, когда угу. ты, по сути, игроки находятся в критических обстоятельствах, стрессовых, когда у вас, по сути, вы живете в гостинице, Выезжаете только до аэропорта и обратно. Потом по 40 минут ждете в машине для того, чтобы в очередной раз протестироваться. Кто-то, твой товарищ, вылетел, улетел. Добро пожаловать, до свидания. И здесь, ну, соответственно, плюс, конечно же, у вас там максимум есть, там 40-минутные, насколько я помню, там встречал там 40-45-минутные какие-то видеосессии вместо угу. тренировок, все, что ну, там, по дороге, знаешь, из аэропорта в, на стадион, ты успеваешь что-то объяснить. А, и... Ну
1: да. Ты, ты выходишь сегодня, там, знаешь, это самое вот с тем-то, с тем-то, как бы, и в таких ситуациях ты вот здесь в углу стоишь, а там ты можешь бросить. Ну, ну наверное, по сути, так, да, как ну, в
0: NBA 2K. и k и то больше анализируют, по сути, когда ты просто клацаешь, 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 и следующий соперник. А, и вот я угу. к чему. А, главный тренер в таких условиях по большому-то счету, от него все меньше и меньше требуется сугубо тренерских навыков, поскольку очень многие, ну, по сути, у тебя не так много вариантов, как их использовать, потому что кроме вот этих вот игровых сугубо моментов, у тебя очень мало вариантов подготовить через тренировки своих игроков, наиграть какие-то комбинации и так дальше, и очень часто в этом сезоне мы получаем ситуацию, когда успеха добиваются люди, скажем так, с яркой харизмой, либо люди, которые умеют э, максимально находить подход к коллективу. То есть, ну, это там uh -huh. дебадо, возьмем, или того же, там, обратный пример, не харизматичного, но человека, который умеет находить подход к людям, это Тайран Лю и так дальше. Док Риверс, в первую очередь, э, «Вперед из песни» с его тренерскими навыками мы все прекрасно знаем, что делать, но как бы как человек, он все равно вокруг себя группирует людей, и как бы вот в этом плане у меня есть вопрос к Брэду Стивенсу и к тому, насколько он уязвим, скажем так, вот в таких обстоятельствах, когда есть вопросы к его харизме, к его лидерским качествам, скажем так, к вождя коллектива, и из-за этого, собственно, у нас возникают периодически слухи о том, что там и в раздевалке периодически какие-то бывают проблемы. Мы даже не вспоминаем те истории с Кайри Ирвингом. Это уже, ладно, древность. И как там они с Джейленом Брауном что-то там тоже не делили. Но, в общем-то, у меня есть вопросы и к Стивенсу по этому сезону, что он делает. Как ты считаешь, с твоей стороны... Такой результат — это следствие сугубо вот таких вот э, сжатых условий и стрессовых условий, когда, в принципе, лучше ты не мог сделать. Либо есть какие-то объективные претензии к э, Бреду Стивенсу, и можно было что-то сделать лучше, либо кто-то другой мог сделать это лучше.
1: Ага, я тебя понял. Слушай, во-первых, э, я думаю, что важно сказать... Ну, не то, что важно сказать, но ты абсолютно прав, да, то есть... Только назовем это не претензиями, да, как бы, а вот э, обстоятельства, да, да. что которые, э, которые мы можем учи учитывать, да, при оценке этого сезона драйв спинцем. Во-первых, наверное, мы проговорим то, что действительно умение управлять коллективом именно вот как лидер, да, вот настроением держать под контролем э, коллектив, э, это не его сильная сторона, и, возможно, это даже возможно даже он этому и не уделяет внимания. То есть это, вот, это просто вот характеристика тренера. Ты абсолютно логично высказал аргументы, да, абсолютно точно подчеркнул, что конкретно в этом сезоне вот эти качества, умение управлять коллективом, умение заряжать, они выходят на... Они более важны, чем умение они приобретают более, большую важность, чем умение вот именно схемы, тактика, коучинг, скаутинг и так далее. Я с тобой абсолютно согласен. Но у меня возникает вопрос, вот как ты считаешь, вот эти условия нынешние, они с нами навсегда или все-таки мы ожидаем, что будет некоторый откат к тому, что, что у нас уже было, тем условиям, которые уже были?
0: Ну, скорее всего, большая надежда, как видим, на вакцинацию и так дальше. То, с... Скорее всего, наверное, хочется верить мне, в принципе, как в принципе, человеку, да, который да. живет в этих условиях, конечно же, хочется верить в то, что все-таки это с нами не навсегда.
1: Да, нам всем хочется верить. Ну, то есть, получается, из этой логики, что мы все-таки и надеемся, и предвосхищаем вакцинацию, что вот это уникальный сезон, да, уникальное обстоятельство, что они с нами не всегда, то есть да, вот в этом конкретном сезоне вот этот вот э, пробел в скиллах, пробел в навыках, пробел в сильных сторонах Стивенса, да, что он, что он не управляет командой именно вот как, э, как харизматик такой, она тоже, да, она сказывается, она бьет по команде, э, вот, но... У каждого тренера, да, есть сильные и слабые стороны. И вот если вот. И мы, наверное, должны переоценки тренера, вот как бы, получается, вот на одной чешел, все сильные стороны, а на другой все слабые, да. И, на мой взгляд, понимаешь, вот эта вот совокупность тех и других сильных и слабых качеств, она все-таки заметно в пользу сильных. Это первый момент. Второй момент, и поэтому как бы, да, то есть это минус именно на этот сезон. Но. Из-за того, что мы ожидаем, что все-таки вот эти обстоятельства они с нами не навсегда, как бы вопрос о том, что как бы, ну, оставить ли под вопрос руководство командой именно Стивенсом, да, может быть, его стоит менять или может быть, кого-то найти, как бы, ну, лично для меня, как бы, я очень хорошо к Брэду отношусь, он не стоит. То есть я все-таки считаю, что Брэд, он очень много раз, и даже в прошлый сезон, как бы никто про это не говорит, но он в очередной раз э, вытащил состава больше, чем от меня ожидали. Вот, и он это делал уже очень много раз. Поэтому я считаю, что он заслужил, заслуживает минимум еще сезон. То есть еще посмотреть, как он будет действовать в других, более привычных обстоятельствах. И второй момент, который все-таки я думаю, что стоит обговорить, мне кажется, что очень сильно переоценивается, переоценивается мотивационная составляющая работы тренера конкретно в регулярном сезоне. Потому что регулярный сезон, понимаешь, он это не просто соревновательная какая-то часть, да? это и развлекательная составляющая, это и учебно-тренировочная. То есть это вот как бы такое все вместе, и игры одна за одну идут. И, на мой взгляд, наш коуч не должен тратить свою энергию, ну, большую часть своего времени и энергии на то, чтобы игроков как-то мотивировать и заводить конкретно на этапе регулярного сезона и в особенности, если это тренер команды, которая, ну, с большой, скажем так, гарантированно выходит в стоях. Я думаю, что Бостон к этим командам относится. Вот. Почему, я так считаю? Потому что, понимаешь, если он будет вот сжечь напалмом, понимаешь, словом, глаголом, листовкой там, и так далее в регулярном сезоне, ну, а вот придет, придет пара решающих игр, и что то есть он должен из себя какой-то экстра усилий, что ли вот так, или как, или что-то там находить и так далее. То есть мне кажется, что вот этот став, вот этот вот эм, экстра мотивационный как бы запал для тренера команды плей офф он должен как бы готовиться для для именно как раз для плей офф а не для регулярного сезона. То есть на этапе регулярного сезона, опять же, мне, как мне кажется, больше спрос идет с игроков, особенно с лидеров команды и с ветеранов. И в этом, в этом отношении, смотри, то есть, как бы, опять же мы приходим к фигуре Дэни Энджа. То есть ты взял Кристана Томпсона, ты взял Джеффа Тига, это вообще ни о чем. И у тебя два Джея от молодых. Ну, Кемба, да, Кемба. За Хейвера да, он ничего не получил, ну, исключение. Вот. А, то есть... Мне кажется, тут опять же, вот в этом плане, что команда немножко и не хватает, может быть и немножко, мотивационная составляющая, это опять же и к же тоже вопрос. Потому что перестан Томпсон, я не знаю, следишь ты или нет, но были даже сообщения, да, вот когда пошли все слушать, что что-то раздевал Тесловск, там и, химия, и конфликт. И как раз вот был э, твит, куда уж без него, когда уж без твиттера, Кевина Оконнера, достаточно известного журналиста, что типа вот, Тристан Томпсон-то как, как бы, токсичный немножко, не очень-то его любит в развивалке. Вот. Ну, через там очень быстро последовало опровержение от Брауна и от не помню еще от кого, что типа пуста шляпа. Вот. Ну, вот такой вот твит был. Короче, я к тому, что Тристан Томпсон, судя по всему, это не тот баскетболист, который вот именно влияет на раздевалку, как наш ветеран такой, делится опытом. К нему судя по всему, очень хорошие отношение в коллективе, то есть его принимают. То есть опасения, что он там токсичный, там, кардашин и так далее, они не оправдываются. Но он не тот ветеран, понимаешь, который влияет вот на эту атмосферу в раздевалке. И он не тот ветеран, кем бы хороший полицейский, а где плохой полицейский. А где там чувак, который скажет, ребята, это полная херня, мы должны встречаться в начале игр, мы должны бить первыми, да, то есть соперник должен встречаться на наши удары. По идее, да, это должен быть Смарт. Но опять же, мы приходим к тому, что Смарт, сколько там, он был травмирован, он болел ковидом перед сезоном, по-моему. А, возможно, ошибаюсь. Но он был травмирован месяц.
0: да. Это было. Вот,
1: вот. Ну, то есть понимаешь, что как бы получается, когда мы вот этот сезон весь обсуждаем с тобой, то есть как-то вот одно цепляет другое, как бы все очень взаимосвязано. Ты не можешь как бы вот вычленить какую-то вот одну-две конкретные причины и сказать вот, вот 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 это вот решающий момент, который тянет тебя вниз. Но получается, что одно за другое цепляется.
0: Ну и вот, понимаешь, кстати, еще один вопрос в продолжение темы про Стивенса. Мы как раз с тобой рассуждали про людей, которые могли бы в теории оказаться в Бостоне э, в свое время, и проговаривали э, нескольких персонажей, того же Батлера, того же Хардена, если mm -hmm. говорить э, про то, что тот же Ирвинг уже у Бостона был. То есть многие звездные, действительно суперзвездные личности, они ну Мягко скажем, с тараканами. Однозначного игрока, ну, конечно, который был конечно. бы вот, э, пределом скажем так, мечтаний любого тренера, чтобы он и мотивировал других, и сам был каким-то харизматичным, и при этом был максимально э, профессионален в роли там, по послушания главному тренеру, подчинения и так далее очень найти-то не так уж и сложно. И поэтому у а меня... Еще, да. смотри,
1: Егор, а еще, как у... я извини, что я тебя перебиваю. Ничего, ничего. Просто, вот, а, просто тот момент, вот, ты перечислил этого баскетболиста, которого как бы, желает видеть в Скажи, пожалуйста, а таких баскетболистов меняют? то есть их, Они доступны вообще, бывают когда-нибудь? То есть, как правило, же эти баскетболисты, они лицо франчайза, и они же не мутят воду. Да, а, да, они да. недоступны. Конечно.
0: Чаще есть, всего, вы... да.
1: Поэтому, поэтому понимаешь, что есть в любом случае, да, я понимаю, к чему ты ведешь, как бы способен Стивенс, э, ну, если что то мне поправишь, способен Стивенс вот, управлять вот этим эго игрокам, у которого в любом случае э, будут в определенной степени какие-то заскоки. И это очень интересный момент, и ответ на этот вопрос я не знаю. Я не знаю. Понимаешь, это вот... Тот, тот момент, когда... Возможно, нет. Возможно, нет. И, возможно, мы, как бы те люди, которые ценят Брэда Стивенса, считали, что это наш Стив а на самом деле это наш Стивен Джекс, э, Марк Джексон. Марк Джексон. Возможно, то есть это человек, который вместе с ген-менеджером построит фундамент, а чемпионство уже поведет другое. Не знаю. То есть вот на этот вопрос я... Не могу ответить. То есть свидетельство того, что Стивенс может справляться с эго баскетболистом у которого какие-то и так далее, конфликтные. Объективно мы их не видели. А, с другой стороны, баскетболистов, у которых проблемы, у которых сложный характер, ну вот есть в команде Маккус Марк. Характер непростой. А, он и на тренерский штаб может наорать. И, кстати, был, была ситуация, сезон или два назад, по сезон назад, когда он во время игры Стивенса поменял, телекамеры, игра, по-моему, транслировалась, ESPN или, в общем, национальном телевидении, он, э, ну, это было видно, что он прям, вот, знаешь, накричал, наорал, прям выразил свой гнев. Дред промолчал, спустил. На пресс-конференции этот момент, естественно, был озвучен, его спросили, а как так? И Стивен сказал, что, во-первых, это не первый раз, когда смотрим на это, и, наверное, не последний. Я ему доверяю, я его обожаю. Да мы работаем дальше. Это, это наш коллектив. Ну, примерно вот такой вот мотив был. Вот о чем это говорит, я не знаю. То есть это вот умение, умение найти подход к игроку, или это вот Просто то, что человек э, вот не может вот этот стержень продемонстрировать, что типа тренер здесь я, а игрок здесь ты. И ты выполняешь то, что я тебе говорю. То есть вот, вот такой вот момент.
0: Да, сложная ситуация, на самом деле. Наверное, стоит сойтись на том, что у нас пока что не было действительно большого количества выборки, потому что Кайри Ирвинг, сколько ни крути, все равно слишком специфичный баскетболист, для того, чтобы вот там по его истории делать выводы о тренерских, тренерском стержне Брэда Стивенса. В общем-то и целом, наверное, стоит только дождаться, когда там Браун Тейтл...
1: Да, тем более, что... Тем более, что Кайри Ирвинг, он и от Либерона да, ушел. А потом позвонил ему, кстати, ты помнишь. Да-да-да, да, да, он это, просил, просил он позвонил, извинялся. Да. Я, я говорит, был козлом, я говорит, ничего не понимал. А ты на самом деле, ты, ты коллектив тянул, ты, ты делал все правильно. А вот у меня сейчас там, ну, э, как бы... Ребятки-то типа, не до конца понимают, что такое работа в чемпионском коллективе. Ну, или в коллективе, который претендует на гайки. То есть, ну, Кайри, да, это такой человека. С другой стороны, тоже есть, это неподтвержденная информация, есть случаи, есть что э, от Казинца именно отказался Стивенс. Ну, то есть, Эйнш хотел узнать его мнение, что Стивенс был категорически против. То есть, вот такое мнение. Ну, я не могу тоже винить, Стивенса, за это мнение, потому что ну, вся карьера Демаркса и Казинса, она не убеждает в том, что, он был, что Стивенс был неправ.
0: Соглашусь, тут а, действительно ситуация сложная, хотя, ну, такие закрадываются, конечно же, опасения, без них никуда, как ни крути, хотя, хотя, по сути, нам остается только, да, дожидаться, когда будут реальные проверки для Брэда Стивенса, во всяком случае, продолжатся, и ты правильно сказал, что, наверное, следующий сезон будет еще и определяющим, и для него тоже, как и для многих, наверное, mm -hmm. в, этой, в этой франшизе.
1: Ты Тут надо вот следить, мне кажется, знаешь, вот за фурнье. Фурнье, либо, возможно, кто-то вот на него смел. Вот, мне кажется, вот это вот может быть такой наш индикатор, что все, мы переходим в режим, когда мы тратим деньги, и мы идем в поход. И поход наш идет, и поход, цель нашего похода – это гайки. Фурнье, потому что, потому что если они управляют, это, это налог, это вот такой вот человек, который должен как раз скамейку обеспечить, это опытный и так далее. И тогда вот уже... Брэда Стивенса будет такая проверка. А, понимаешь, вот, вот это вот, вот эта вот неопределенность, что типа, вроде как, снова следующий сезон, снова следующий сезон, мы ну, снова нельзя до конца понять, а Брэд Стивенс это тренер чемпионского калибра, или все-таки это тренер, который доводит команду до около чемпионского уровня. Потому что, ну, опять же, в очередной раз я возвращаюсь к тому, что Ростер набит молодыми игроками, у которых нет опыта. Ну вот, да, по
0: Но, сути... если...
1: Если мы посмотрим на Филадельфию, ну там, господи, там совсем другая структура ростера, хотя у них э, ну, MB27, а Бен Симмонс, они ну, примерно одного возраста с Брауном, То есть Inbi поставший тейпом на 4 года, да, то есть он в страйме. Э, их действия абсолютно логично. И у них ростер построен уже там ну, достаточное количество ветеранов, да. То есть и, и, и как они действуют, да, то есть ты видишь, Джордж Хилл они взяли. Они взяли Дэнни Грина, Сеткари, то есть они берут людей, которые, которых не надо доводить, учить и так далее. То есть они берут людей конкретного персонала. А, а Эндж подбирает Симмонсу, вот новичков. Пока новичков. И пока мы даже... Вот у Симмонса была чемпионская... Ну, не чемпионская, шутка, оговорка, по-прайду. <свят> Контендерская команда. Это вот 19 сезон, когда там это была вот эта вот говнохимия по-другому это называется сложно, да, когда вот он исправился, тогда Кайри а другого ростера пока вот такого еще не было, да?
0: По сути, да, по сути, все можно пока что еще списать на Кайри и в дальнейшем ждать. Я бы даже сказал в контексте следующего сезона, что там и платежка построена примерно так же, что у тебя там...
1: Слушай, вот я хотел тебе задать вопрос, да. вот я знаю... Я изучал матч, я знаю, что у тебя есть такая вот неприязнь к Брэду Стивенсу. А, почему? С чем это связано?
0: О, к Брэду Стивенсу? Нет. Я не скажу, что у меня какая-то прям неприязнь к Брэду Стивенсу. А, я не скажу, что у меня была неприязнь. А, я действительно болел за команду в начале, когда там были за Томаса, она только строилась Ага. Нет, просто я как-то иду против. У меня есть просто мерзкая привычка идти там против общественного мнения, когда все
1: понимаю, сам таким страдаю. Да, да?
0: начали хвалить Брэда Стивенса, когда он стал следующим Грегом Поповичем, когда он стал там следующим лучшим тренером в NBA, новой надеждой Иисусом и так дальше. Вот в этот момент у меня обычно перек перекладывается, знаешь, вот этот рубильник, ага. и ты начинаешь где-то подсознательно выискивать моменты, в которых, а вот он не так вот в этом хороший, ты вот эту историю с кайрирингом пытаешься найти, там, двойное дно, что там не справился Брэд Стивенс, там, условно, я не знаю, другой тренер нашел бы подход и так дальше, и погасил бы эти конфликты, ну, в теории. Но в общем-то и целом, если так положить руку на сердце, у меня нет каких-то там знаешь, явных причин не любить Брэда Стивенса, и я стараюсь mm -hmm. э, держать себя в руках, у меня э, просто это, вот, сугубо вот этот вот фактор срабатывает, у меня также было с Расселом Уэстбруком, когда все его любили, я его не любил, а mm -hmm. сейчас мне, мне, мне снова нравится он в Вашингтоне.
1: я тебя... Прекрасно понимаю, но ну, это такое, наверное, мне кажется, чувство, вот этот вот, а, а, оппортунизм общественного мнения, да, такому общему призму, типа вот мы закрепили, вот это правильно. да? Я, в принципе, тоже его разделяю и тоже иногда этим страдаю. Но, правда, не относительно Возброка. Возброг Вальдрек мне большей частью нравился всегда, но не своей баскетбольной составляющей, а своей типа, страстью желанием бороться всегда и до конца. Вот, наверное, если бы я был бы болельщиком о Клахому Сити, я бы, наверное, был сих пор в от его решения. А я болельщик в Бостон да, и кстати, он, он против Бостона играл очень часто просто, ну, то есть он просто вносил команду. Вот, когда он стал за МВП, э, с этим слоем, он два раза приехал, сначала, а, ну, сначала в Гарно приехал, потом туда он приехал, два раза просто в одного вынес. Знаешь, эти моменты они накладывают свой отпечаток. Ты как бы говоришь, да. да это умеет. А слушай, еще, наверное, по Стивенцу, раз мы пока о нем говорим, наверное, вот э, можно обсудить вот эту вот боль, страдания э, болельщиков всех зеленой секты. Это нападение команды. Конечно. За что ему всегда прилетает как ты вообще, как тебе нравится вообще?
0: Кайфую, слушай.
1: И команда в нападении.
0: Кайфую каждый раз. Это, конечно, не Кливленд Кевеллерс, который я вот недавно видел, но где-то иногда бывает также больно. В общем-то и цело у меня к тебе как вот Встречный вопрос, можно сказать. Тут, да, это вечная боль, действительно, тут периодически переходящая в кровотечение из глаз. Ну и тут да. вопрос в контексте все того же делегирования и тренерских, скажем так, распределения тренерских обязанностей, потому что есть защитные координаторы, есть атакующие координаторы, есть тренеры там по броскам, по по физике и так дальше, узкие специалисты, наверное, скажем так, внутри, внутреннюю кухню ты знаешь лучше. Это сугубо вопрос комплектации, из-за того, что вот специфичная ситуация с тем, что у нас, мы уже уделили большой пласт разговора тому, что Браун Тейтум — это люди весьма своеобразные в плане создания атаки самим себе, и никому больше. Ну да. А, есть, либо раз, же...
1: Они уже все лучше лучше да. умеют создавать, а вот быть инициатором нападения с этим пока большой вопрос.
0: Вот я к тому, что где, может быть, можно найти хорошего атакующего тренера? Ну, то есть, человека, который может быть ответственным за атаку, если это лежит в области, которую может исправить Брэд Стивенс. Потому что, ну, даже Стив Клиффорд со создавал с Кембой Уокером нормальную атаку. То есть, а да, там... По Слушай, сути, палка-палка, два-капалка. Два это, -палка. это не совсем
1: справедливо. Насчет Кембо Лукера, ты не совсем справедлив. У него был немножко другой Кембо Лукер.
0: Ну, безусборный, а, но... безусловно, да.
1: У, у него был Кембо Лукер, который еще, понимаешь, когда он переезжал в Бостон, это был игрок Оллен Вот. А... Ну, и Брауна Стейтума -э...
0: у Шарлотт не было.
1: И Брауна Стейтума у Шарлотт не было, да. Тут, тут <с> 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 Вот а... Насчет того, что... Только ли это Стивенс или не хватает кого-то в штабе. Первый момент, который, мне кажется, недостаточно освещен, что ли, знаешь, в русскоязычном комьюнити, как-то вот всегда изолированно оценивается. Вот здесь нападение, вот здесь у нас атака, да. Хотя современный спорт командный он уже давно пришел к тому, что у тебя, если чтобы команда играл успешно у тебя эти две концепции две стадии должны быть увязаны да то есть у тебя защита и нападение должно быть связано а, то есть ну как пример как пример возьму вот и, и есть еще одна команда за которой я в последнее время достаточно стараюсь внимательно следить это новый орлеан а, прошлый сезон а, я думаю что скорость с тем что джентри Достаточно компетентный атакующий тренер, у него игроки в плане атакующей игры показывают ну, приличные показатели, как правило, там, набивают себе статистику, если мы в чьей статистике переходим, как бы набивать себе цену рыночно и так далее. То есть как бы с этим ну, сложно говорить, да? И они взяли в прошлом сезоне, их ган менеджер, Дэвид Гриффин взял Гздерика, от Дздерика. Uh, тоже человека с очень сильной знаешь, защитной репутацией. То есть это человек, который вроде как отвечал за построение защиты Мэнфис Гризлис времен uh, эры, как же она называлась-то да? Да. да? да, да, вот это вот с, да, с Алленом, с Тони Алленом, с Рандолсом, с Газолем, с Принсом, с Конли, со всей, всей группы поддержки, да? И потом этот Джефф Безделик тоже, почему-то вот ему переписывали именно одну из главных ролей. Это защита Хьюстона. Ну, когда вот они с Дантони там пытались залезть на Golden State Warriors. Да? То есть вроде как непобедимую команду, непобедимую команду вроде как даже что-то у них там не станет получалось. И защита была очень приличная. Да? То есть человек ну, с очень сильной защитной репутацией. И Вот он, вот у них есть Джентри, вот они взяли Безделика, по идее, Гриффина, вот они вместе, как бы, один защита, другой нападение, и все должно быть пучком. Они должны зажигать. Что на выходе получилось? Э -э в нападении они понабивали себе ставку, в защите проходной двор, да? Никакого флагберенса и так далее. Потому что нет, не, было, вот, не было взаимосвязи концепции. Что со Стивенсом? У во-первых, да, на первом месте стоит. Защита Это ни для кого не секрет Но У него Очень часто Во многих сезонах, в большинстве сезонов Защита, она еще дополнительно Кормила нападение. И вот если мы возьмем прошлый сезон Бостон и по-моему Торонто Это были две единственные команды Возможно Лейкерс, вот Бостон точно Это были две единственные команды, которые были В топ-5 нападения и защиты по offensive рейтингу и по defensive рейтингу, да, вот по этим показателям. И дело же было вот кон конкретно по offensive рейтингу не в том, что они играли в какой-то там ажурный баскетбол или у них там исполнители были all NBA уровня да, с первого там по пятую позицию, да. А дело в том, что они играли очень качественный дефенс, и этот генерировал достаточное количество легких очков, да, когда там атакуешь transзишен, быстро открыешь, э, придумываешь какую-то быструю трешку, там semi так называемому, да. И в итоге, да, вот, вот это вот нападение, которое во многом, да, построено, не во многом, но, частью построено на индивидуальной игре, чтобы у тебя, у тебя должны сильно играть несколько человек индивидуально, да, реализу, реализовывать какие-то не мисс матча, единоборство один в один. Вот эти вот легкие очки быстро отрыва, они подтягивали в итоге нападение до очень приличного уровня. А что мы имеем в этом сезоне, да, то есть общий уровень исполнителей на мой взгляд в итоге просел, потому что Кемба э, просел, то есть это уже не звездное ну, по крайней мере сейчас это не игрок, который может предавать, да, но на... Но или no. NBA но ну, ну, на, ну, на, на матч звезд он ездил, да, в первый сезон в Москве. Да. Сейчас он даже тогда не рассматривается. Хейверда, получается, он вообще за так за отчисли, э, отпустил, получил исключения, на которое приобрел только вот который, как я уже говорил, там, больше времени не лечился, чем играл. И остались вот этим зарауном. То есть вот они в индивидуальном уровне просели. То есть уже вот качество индивидуальных исполнителей, да чтобы тот офис, который был в прошлом сезоне, докручивать до каких-то более-менее приемлемых цифр, его уже нет. И еще и нападение, нападение защита ужасная, да, то есть просто проходной двор, которая не обеспечивает достаточного количества вот этих легких очков. И вот эта вот вся совокупность, то есть взаимосвязь защиты и нападения которая очень сильно обвалилась, можно сказать, как, не знаю, как рубль в 2014 году. Вот. И привела к тому, что команда сейчас ну, такая вот серая боль, да? ну Просто середняк, что в нападении, что в защите. И можно ли этот момент решить тем, что пригласить какого-то тренера с новыми идеями? Наверное, надо пытаться. То есть, я считаю, что надо попытаться. То есть вот если Ильяна такие уволят, Бьёрк, как его в стране? Бьёрк
0: Грэн, да.
1: Да, вот на ну, это вот этого, вот, Лысенького, короче. Вот, вот я за него, короче. Вот, взять, например, вот, вот такого плана получа. Барега нам не отпустят, да. То есть вот найти вот этого специалиста, ну, понимаешь, тут очень много упирается, чтобы они вот не как вот в Новом Аргане получилось, джентль сам, Бзделек сам, как бы, вот неувязанная концепция. А э, Тут надо найти такого специалиста, который, что ли, найдет общий язык с Брайлем, с Брайлем Стивенцем, и они вот эту вот вместе, понимаете, совместную концепцию. Потому что на самом деле это очень важно. То есть, э, насколько у тебя команда выжигает и выкладывается в защите, да, у нее меньше сил на нападение, меньше сил, как двигаться, как Майами. Кит. То есть майами Хит, там, допустим, это одна из таких вот э, франшиз э, уникальных, да, там, вот, с подготовкой и так далее. Они, у них как-то получается сочетать да, защиту там, по крайней мере, получалось, Я не знаю, как в этом сезоне, там, показатели, судя по всему, тоже очень сильно хромают. Но вот у них получалось, да, там совмещать и плотный диссенс, и еще и нападение вот этого вот движения со снайперами, скатами и так далее. Вот это, это очень трудно совмещать. Потому что сила не бесконечная. вот. И, ну и вот я думаю, что пытаться стоит. То есть надо искать этого специалиста, которого добавить в тренерский штаб и смотреть, что из этого получится. На сегодняшний день, да, то есть это просто без не взглянешь. И иногда, и, иногда и исключать игры не хочется. Или, или хочется сразу выключить, потому что, потому что ты уже это кино уже видел и примерно понимаешь это уже упражнение. То есть они сначала так играют, отстают на много очков, потом попытаются совершить героический камбэк, но в конце концов все равно ничего не получится.
0: Ну вот если а говорить вот. про то, что, допустим, не касаясь персоны новых каких-то специалистов в штабе, если говорить, что, допустим, у нас сезон новый, все вернулось, нету вот этих вот сложных обстоятельств. Тейтом Фурния, допустим, остались, они оклемались от ковида до конца, скажем так, все в оптимальных кондициях. Если удастся, в принципе, воссоздать нормальный, нормальные условия, есть ли, возможно, есть ли вероятность того, что снова все придет в норму, когда у Брэда Стивенса появится возможность хотя бы кадрово снова-таки создать свою нормальную систему, когда защищаются люди, и соответственно defense create offense все работает, скажем так, как надо, без дополнительных там впрысков дополнительных идей от других специалистов.
1: Слушай, но я не вижу причин, почему так не будет, потому что это много раз работало. То есть это работало там в команде с Эйзей Томасом тоже, как бы без этих вот легких очков, которых Defense Create offense как бы этой команды там не было бы на каких-то высоких стадиях плей-офф, в финале конференции, то есть это уже много раз было. Это вот не было бы не было бы у вот той команды 17-18, которая дошла даже до финала конференции, там же ровно та же история примерно и была. То есть оффенсом такое достаточно, ну, может быть, чуть выше среднего, да, там так далее. Плюс еще Стивенс там один из плюсов, да, наверное, надо проговорить он а, очень был, как бы, хорош в, в розыгрышах после тайм да, то есть это еще какие-то вот очки нападения добавляло, плюс вот это вот, вот, легкие очки, которые защита, и это все вот вытягивало команду overall, да, то есть в итоге на хороший, на хороший очень уровень, близкий к элитному. я думаю, что если, если все это выправится, ну, очень большая вероятность, что снова, как бы, как минимум, это вернется к тому, что было в прошлом сезоне. То есть команда была топ-5 защиты, это пять нападений, но для этого, для этого, например, да, там, кем должен вернуться в, в свою боевую форму. То есть из чего состоит нападение Бостона? Да, это три кита. Это motion oceans. Это пикин ролл высокий как раз с кембл Уокером. 50 владений Кембл Уокера, это вот, вот высокий пикин ролл когда ему ставят заслон, он там на высокой скорости либо угрожает трех, либо в итоге лезет внутрь. И это вот ну, индивидуальная айза игра, когда создали какой-то такой мис который команда считает выгодным и пытается его реализовать. Вот э, в этом сезоне получается два компонента из трех просела. Это. Генерал игра Кембы, конкретно, когда он угрожает именно дальним броском, то есть не получается у него настолько стабильно заваливать эти перешки. И э, рассела Айза игра, то есть тоже вот это э, то, чего команде не хватает.
0: Ну вот смотри, э, да.
1: Ну то есть э, Айза игра, то есть это индивидуальный уровень Брауна Тейтума, то есть мы видим, что вот они два сезона поступательно развиваются в своих индивиду индивидуальных скверинских киллах, да, то есть, наверное, мы можем ожидать, что они и дальше, да, поступательно будут расти в этом компоненте, то есть здесь можно ожидать э, прогресса. Motion Offense, э, я думаю, что здесь э, Motion Offense э, здесь очень большую роль играет Big Man, Потому что вот именно он, да, то есть в начале э, таких вот атак мяч, Бигмен поднимается на губ, ему отдает передачу, да, и дальше уже там на сильной стороне и слабой стороне игроки э, играют взаимодействие, да, там кто-то кому-то ставит заслон, проваливается внутрь кат или от, 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 отскакивает на дугу под трешку. Вот это вот вся игра, да, то есть там уже такая более комбинационная идет игра. Здесь от Бигмена зависит, да. Ну, вот. но она не так, именно. да, то есть она, ну, то есть бигмен должен, как бы, вот эти тайминги, если кто-то вовремя сделал как надо вовремя отдать передачу, надо да, доставить мяч, не потерять. Вот эта игра, она, когда был тайс, она не столько просела, сейчас Роб Уильямс, он, он нестабилен, но в целом, как бы, люди отмечают, что с ним движение мяча, оно, оно налаживается, хотя бывает, да, он совершает потери, то есть... Здесь тоже как бы, ну, можно сказать, что можем ожидать, что оно будет на хорошем уровне. Вот остается, наверное, Пиктинерол игра, если вот смотреть в перспективу э, следующего сезона. И опять же, здесь Фурнье очень к месту. Фурнье может без мяча играть и может играть он и сведением Ну, судя по крайней мере по его показателям, он с достаточно прилично
0: бил. Безусловно, я, кстати, про это тоже хотел буквально минуту там уделить, потому что все-таки Фурнье не Тейтум, не Браун поскольку, да, действительно, его, по сути, после обмена такое впечатление не сразу поняли, как нужно использовать, поскольку там он и, в принципе, из заслонов бегает отлично, и, в принципе, пасующий, играющий пик-н-ролл великолепный. Поэтому сейчас в последнее время только получаются такие вот истории. Ну и как бы можно, наверное, подойти к... Мы уже поговорили, в принципе, и про Тейтума, и про Брауна, мы им уделили много внимания, достаточно, наверное. И еще один вопрос, который меня вот не то чтобы тревожит, мы его тоже цепляли. Есть большая группа молодых игроков в составе Бостон Celtics. Это чаще всего, помимо того, что это своеобразный такой специфичный ресурс, это действительно все равно ресурс. Рано или поздно кто-то, если это хорошая организация, у тебя появляются оттуда хорошие помощники. Вот сейчас это Роберт Уильямс подтянулся. появляется в последнее время там, тот же проблески таланта у Аарона Нейсмита. Прекрасно стартовал там в этом сезоне. Высшие ожидания, во всяком случае, тот же Причард. Насколько качественным ты видишь усиление вот этого вот дополнительного юнита у Бостона, Учитывая то, что вот в прошлом году тоже с этим были проблемы, там скамейка Бостона была, конечно, весьма ограничена и в скиллах, и в качестве.
1: То есть ты просишь оценить именно новичков, да, которые есть сейчас в команде, насколько они смогут э, вносить вклад э, в, в команду, как бы… По... Которая ставит себе серьезную
0: задачу. Да, в основном потому, что я вот как раз перед драфтом думал и смотрел, скажем так, по потребностям команды. Бостон был uh -huh. худшей командой плей-офф по количеству там трехочковых со скамейки игроками. Они взяли двух игроков, которые специализируются в большей степени как снайперы: и Причард, и, и Нейсмит, и... Решение ли, выглядит ли это как действительно работа над ошибками, решением некоторых вопросов и действительно, насколько это вот, серьезно или не очень существенно?
1: Ты знаешь, давай я тебе просто выскажу свое мнение по поводу новичков этого года и следующего, потому что все-таки очень большой фактор, опять же, неопределенности. То есть любые предсказания по новичкам этого года или следующего, они все равно, как бы понимаешь, выглядят как... Гадание. Опять же, вот возьмем Нисмит, да? Или Нейсмит. Англоязычный комментатор называет его Нисмит. А, парень большую часть сезона, там, еще две недели назад, ну, ну просто даже было, не было впечатления, что он принадлежит да, что он сможет здесь играть. То есть он дико старался, дико хотел, там, браун даже сказал, я говорю, уже не за Нисмит, переживаю, что он там травму получит спахивает и так далее, да, то, что просто он кого-то покалечивает, потому что там локти, колени, понимаешь, во все стороны летят, вот. Но это все, понимаешь, вот настолько он, для него настолько был, вот темп игры венба, настолько был быстрый, он совершенно не понимал, что по происходит э, на площадке, то есть человек там, ну, просто, знаешь, вот первое движение, там, допустим, его, ну, тот, кого он опекает, он показывает просто движение наверх, да, такое как бы фейковое, Нисмит уже там врубил максималку, значит, язык на плечо, тут бьет по тормозам и убегает один кольцо и забивает пустой лей -ап. То есть это вот а, нормальная такая история была. А Нисмит там, понимаешь, пролетел. То есть весь, он очень старался, но весь его хасл был мимо темы. И было видно, что там, знаешь, наши общие э, старшие ребята, они ему стараются подказывать. Прям пальцем, ты встань здесь, ты сейчас беги туда. И так далее. И вот последние игра, я не знаю, неделю-две назад, вот камбэк Сан-Антонио, да, то есть он там очень большую роль сыграл. Внезапно вот его хасл, его старания, вот они по таймингам стали происходить именно тогда, когда нужно. То есть он оказался, стал тем игроком, который оказывается в нужном месте в нужное время. То есть и, и забирает этот мяч, добавляет, он стал попадать в трешки. То есть он до этого, в принципе, что там попадал, Но сейчас он просто, вот именно тот не смет, да, которого люди, увидев выбор Бостона, да, такие, о, ну Нисмет, ну, классный выбор, то есть им как раз нужен был снайпер, парень там здорово бил в колледже эти трешки, вот он специалист по этим трешкам, вот он точно заиграет. Вот это все появилось, и понимаешь, вот буквально неделю-две назад. И поэтому, понимаешь, я не могу сейчас вот сказать, я думаю, что Нисмет в следующем сезоне, ну, точно все это, как бы, парень я надеюсь очень, как бы, вот, я очень рад, что сейчас эта история происходит, но это только две недели. Может быть это, вот, понимаешь, это всплеск такой вот, и так далее. А с притчердом тут больше определенности, да, то есть это игрок, который четыре года в колледже отыграл. Очень интересная история вообще просто личностная, то есть это парень, который себя посвятил баскетболу лет, наверное, может быть, с 9, с 8 даже. То есть это человек, понимаешь, который в средней школе просто перешел на домашнее обучение, чтобы у него было дополнительное время для тренировок. Родители, родители его, уж не тоже, кстати, спортсмены, но не баскетболисты. То есть у него мама гимнастка, а папа не помню, но тоже спортсмен. По-моему, может быть, баскетболист. В общем, они понимают, и они понимают, что такой большой спорт. Они ему обеспечивали компанию тоже молодых вот ребят подростков или там мальчишек которые тоже хотят себя показать в большом спорте то есть один из них сейчас играет, вот он, он жил у них дома, то есть они взяли парня, стали от, от, родителей Ричарда взяли парня, стали его икунами, и он жил э, в их доме, то есть вместе с Ричардом, вот они тренировались вместе как бы этот парень сейчас играет в жилье Ну тоже, согласись, как бы ну, два да. парня, один белый там, второй, ну на куше <свят> может быть, но все равно то есть, как бы вместе там папа им там обеспечивал тренировки и так далее из Орегона, кстати говоря, по-моему, Орегон не такой уж прям супер, супер баскетбольный штат, откуда много баскетболистов. Вот, то есть это человек. Парень, который с молодых лет посвятил себя спорту, потом прям конкретно переключился на баскетбол, он сделал сам. Четыре года в колледже. Ты, я думаю, что прекрасно видел Тричарда. Ничего внешне выдающегося в нем нету, Это вот такой вот Фредди Ван Лид, только еще более худой. Еще более такая шехоточная фигура. Белый парень, низкий, но при этом... Железный стержень, да, характер. Человек, который посвятился баскетболу. И вот он выделяется, знаешь, такой уверенностью, зрелостью и поставленным броском. То есть это человек, который, знаешь, он из 30 футов уже готов бросать. То есть чуть ли не такой спейсинг он готов обеспечивать. Вот. Вот в отношении него, как бы... В отношении него, конечно, больше, что ли, такой определенности и больше надежд. То есть я бы его, что ли, как прототип, на который, что ли, можно надеяться, что он, как бы, выйдет по развитию своему, по своей карьере, как раз Ван Влит. Тоже такой человек, который сделал себя сам невысокий, бросок, низкий, лезет внутрь, да, как бы, не хватает ему роста из скиллов, чтобы хорошо завершать из-под кольца, но все равно, как бы, он создает вот это вот движение, старается обострять а, внутрь, э, чем очень здорово помогает, своей командой. Вот, вот так бы я оценил Причарда, да, то есть у него больше надежды, насколько он уже в следующем сезоне, понимаешь, будет таким баскетболистом, на которого ты прям вот можешь положиться э, в плей-офф, да, Uh -huh. Я думаю, что вероятность, вероятность достаточно большая. Вот. Что касается новичков, не этого года, а того, который в команде до сих пор. Гранд Вильямс. очень такой, опять же, как и у всей команды, турбулентный сезон. То есть в какой-то момент он прям совсем что-то потерялся. Потом, после дедлайна, Снова стал, стал, знаешь, как бы баскетболистом, которого вот Стивенс затыкает дыры, бросает, как бы дает задание. И он с ним, в общем-то, справляется. Вот. Но это Грант Уильямс. Это... И, ну, то есть, вот у него нет... Он... Вот, знаешь, раньше, когда более четкие были разделения по позициям, если ты помнишь, вот на драфтах часто игроков обзывали... Которые, как бы, вот между позициями, твинерами. да, и, типа да, вот эти да, перспективы сомнительные в НБА, потому что непонятно, как их использовать. Он как бы и не тяжелый форверт, и не легкий форвард, или там, допустим, не центровой, не тяжелой непонятно. И как бы типа он застрянет между позициями, и как бы поэтому команда подходит мимо. Потом, значит, там, э -э, значит, как бы, как бы заткнул немножко вот эти все рассуждения. И вообще НБА пошла, как бы в сторону мультифункциональности баскетболистов, то есть от позиции перестали требовать четко определенных качеств, да, функциональных, что игрок умеет, а наоборот, что ли, стали требовать, то есть чем более он такой разнообразный, да, то есть чем больше скиллов он может добавить, там, какой-то дополнительный плеймейкинг, э, хасл, там, или скоринг, или шутинг, или вот, ну, вот, чем больше, вот, больше он обладает, тем это даже интереснее. есть за этих игроков как бы стали даже выделять. Но вот с Герантом Уильямсом тут скорее первый вариант. как-то он, что ли, больше сваливается в твимера. то есть не до конца понятно, в какой роли он сейчас может проявить. То есть ожидали, что он сможет проявлять себя как такой центровой для Смобил пятерки, да, такой. Но рост 6,6, он крепкий, как танк, но все равно, вот ему не хватает немножко габаритов, что то
0: Ну, вот я тоже обращал внимание на это, да.
1: Да, потом шутинг, то, тоже не до конца, то есть надеются, что он станет хорошим шутером, пока он не стабильный шутер. И то есть, вот видишь, как бы вот в ту роль, в которую его направляют, и на... в которой надеются, что он проявит, у него не получается, а для Винга, для Винга да, чтобы играть, ему не хватает подвижности именно на периметре. Да? То есть его вытаскивают на периметр и, и там с ним могут разобраться, да и уйти, он уже не успеет. Он, у него отличное качество, это он очень неплох, действительно неплох в понимании игры вблизи кольца, там, знаешь, э, когда подстраховать, когда чардж э, сделать, там, когда вот такой вот Вининг uh, Плейс, да, вот чем, допустим, Маркус Март всегда отмечали, да, то есть то, что не проявляется в статистике, но те вещи, которые небольшие, которые влияют на результат, оказываются важными. Вот, вот, вот в этом он хорош, в этом он может себя проявлять. Но вот именно вот в тех вещах, которых вот, э, от той роли, от которой вот, э, которые от него ждут, да, от того функционала, вот, пока он не стабилен то есть быть вот этим центром смолбольным немножко габаритов и так далее, компетировать габариты в полной мере, пока не получается. Трешка нестабильная, как Винг тоже пока сложновато, да, то есть с переменным успехом. То есть, вот вопрос, тут вопрос, как тут абсолютно непонятно. Ромео Лэнгфорд это вообще это черный ящик, это понимаешь, это тайна. Это, это просто, это энигма. Это человек, который всегда травмирован. Это человек, который, у которого очень интересные понимаешь, способности в плане даже инициатора нападения. Парень, который в школьном баскетболе был известен как, знаешь, такой очень талантливый в у да, которого вообще в защите не, не себя никак не проявляет. А в Celtics пока он себя наоборот показывает именно, когда его привлекают, именно за защиту, понимаешь? У него неплохие атлетические способности. Он на ногах успевает за игроками. То есть, причем, бывает даже за элитными, как бы не дергается. Он, что удивительно, для парня, которому 20 лет у которого вообще нет опыта в МБА, он, знаешь, вот есть вот у молодых игроков гемблинг, да, то есть попытаться uh -huh. выбить мяч, там, или на блокшот прыгать и так далее. У него нет, он старается, понимаешь, вот, прочитать игрока, загнать его в неудобную ситуацию. То есть он себя проявляет в защите, и при этом вот эти его таланты именно как инициатора нападения, да, как игрока атакующего. Ну, если ты посмотришь статистику, ты скажешь, ну что ты мне заливаешь, там у человека там 30 процентов с игры, там в редких попытках там что-то там меньше 30, трехе, и так далее. То есть как бы, ну вот по повадкам по повадкам ты смотришь, как он там может игрока обойти на скорости, он может какой-то пикингерок, пере, передачу отыграть, там какую-то трешку выметить. Ну, то есть он выглядит парнем, у которого очень большой э, очень большой потенциал, но этот баскетболист, он, он просто постоянно э, то или иное какая-то беда с ним случается. То есть если взять этот сезон, вначале там, у него операция на руке, на кисти было, он драма получил какой-то перелом. Потом он от этого остановился, потом у него ковид-протокол вылетел. Потом он вышел после ковид-протокола, несколько игр неплохо сыграл, даже там у него была игра с Фениксом, где он 30 минут отыграл. Вот, опять же, себя неплохо в защите показал. Сейчас у него конкашн-протокол, то есть сотрясение, с кем-то он там головами, да, успел столкнуться где, когда вообще непонятно. Опять он пропустил проигры. Ну, то есть тут... Абсолютно полная загадка, то есть этот парень очень интересный, 14-й выбранный драфт он был в 19-м году. В,
0: в 19-м? <просил> да, да, да.
1: Да, в 19-м году. <сосил> Потому что тот сезон как-то сместился, видишь, я... Да, это долго-долго
0: так как будто становится уже.
1: Да, 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 кажется уже, да, уже 21 21-й, а он вроде сезон отыграл. Вот. То есть, интересный парень. А вот среди остальных, пожалуй, игроков он НБА не наблюдается. То есть, там есть Тремонт Уотерс, там есть Карсон Эдвардс, наверное, уже этих ребят и не видел в игре. Там есть ТАКОФО, этого ты, конечно, видел в игре.
0: Это уже легенда, вот. да.
1: Это легенда, да. Ты, кстати, видел недавно, там он Мобамбу расходил просто.
0: Да, я смотрел. Ну и потом же, что эти были? Повторы как куча их. Да,
1: ты там просто поставил все на банаушку. Вот радуемся малому. Ну, как малому.
0: Так, большому, да.
1: Нельзя назвать малым, да. Ну вот, вот таким вот вещам такие вещи отмечаем. Кто там еще? Ну, вот, в принципе, большинство перечислили, да, то есть еще какого-то Корнета там подобрали, Вагнера отчислили. Ну, то есть вот из этих ребят, получается, Нисмет, Лэнгфорд, Грант, Причерд. Из них всех, ну вот причерк, да. Остальные все, ну, сам понимаешь.
0: Работать. И очень
1: работать. много обстрелит. Вообще непонятно. То есть кто-то, действительно, кто-то из них и может выстрелить, и выстрелить очень неплохо. Но если все три не выстрелят, понимаешь, это и никто и не удивится, и, может быть, даже скажет, ну, это было понятно с самого начала. Это же женщин выбрал в середине <таска> Ну да. Пап Мэлло, там, все
0: вот эти. Джеймс Янг. Знаешь, вот хотя. Это...
1: Джеймс. О, слушай, ты молодец, ты Джеймса Янга. Я помню, помощи.
0: как Бил Симмонс радовался. Ты что?
1: Джеймса Янго, слушай, а он этого не помнит там. Кто-то там еще с Джеймсом Янгом был. Кто... А, нет, ладно. Ну да, это не такой косяк. Парень такой белый снайпер еще выбирали. Забыл я, как его зовут. Он даже в НБА еще немножко что-то пытался где-то себя проявить, но так и не проявил. Ну ладно, это извиняюсь, отвлекся. Ну
0: это уже да, так сказать. В общем, вот, и... да, вот, эти,
1: вот эти вот все вот эти, вот эти выборы. Сайлинджер еще, да. Ну Алиник хотя бы игроком НБА стал. Как бы. Он в Майами играл, сейчас до сих пор даже играет. И даже семизначную сумму в контракте как бы ему Ну,
0: Как бы у него вполне успешная карьера на этом фоне, да, действительно тут.
1: Вполне, да. Кстати, заметьте, тоже интересный момент, какой. Деня драфтует, и ребята, даже некоторые, кстати, остается он но подписывают он прям считанных единиц из тех, кого он драфтовал. Да, да, да. То есть. И, и пожалуй, он не ошибается в этом плане. То есть в этом, вот я ему отдаю должное, вот он умеет оценить масштаб игрока, как бы, и конъюнктуру, знаешь, рынка, что ли, да, и сколько этот игрок стоит. И он, и он не переплачивает. Потому что вот, если ты возьмешь, допустим, те типа, подписания, которые он делал, Допустим, Майвери и Брэдли, да? Когда его подписали, там было еще мнение, что-то они переплатили мы. Прошло там сезон два, вот эти, блин, шикарный контракт, отличный ролевик. Прям вот то, что надо, да? Защита, трешка, а еще и стоит ниже рынка. Потом Смарт. Ой, да что, кого там? Ну, у него 13 в среднем, да, если взять там на 4 сезона. Плюс бонусы какие-то, полмиллиона бонусов, там, если он вес будет держать. А он держит, молодец. А... Тоже, ну, наверное, согласимся, да, что Маркус Марк – это ролевой игрок, прям вот премиум, премиум сегмента, да, и он свои ну, для определенно, стоит. да. Да, дальше. То есть это человек, который может надеть смирительную рубашку на звезду, в принципе, за что и держит. То есть еще и, как бы, вот он как раз лидерскими качествами, харизматическим отличается. Дальше, кто там еще? Джейленд да, то есть не на максималку подписал, с бонусом, шикарный же контракт. Хотя, хотя, ведь на момент подписания тоже там, да чё, кого, до да 80 там, миллионов это, даже там, типа он не наиграл на это дело. Ну вот, прошел, прошел там сезон, вопросов нет. То есть в этом плане Эйнш свое реноме, свою репутацию оправдывает. Он доказывает, том, что правило, да, стреляет,
0: точно. что, про то, о чем мы говорили с тобой, что нужно смотреть в долгу и нужно смотреть оценивать ситуацию не по факту, а потом да. через несколько лет все оно обычно проявляется. Где у нас оказался Эвери Бретли, а где у нас оказывается Джейлен Браун. А, и, наверное, последнее, что хотелось бы обсудить, это вот приближающийся плей-офф, поскольку действительно ситуация интересная. Бостон шарашится туда-сюда по таблице и заигрывает зоной плей-им. Соответственно... Как ты, в принципе, видишь дальнейшую ситуацию? Есть ли какая-то команда, на которой вот оптимальный вариант, как может сейчас закончиться регулярный чемпионат, чтобы было как можно больше шансов в дальнейшем? Наиболее интересно, скажем так.
1: Слушай, ну 4-5 позиция на Востоке, это уже практически мечта избыточная. То есть это 6-7-8. Ну, то есть, либо 6, либо там через плей-ин, да, оптимально. Либо 7-8. Скорее всего, это наиболее вероятное развитие событий. Вот, соответственно, это у нас Филадельфия, Милоки и Бруклин. И, объективно говоря, понимаешь, с любой из этих трех команд, Бостон, большой андердог, и закончит свой путь в первом раунде. Потому что нету Никакой сыгранности состава, это и ковид, и травмы, и нет никакой опытности состава. Ну, какая-то есть небольшая, да, там все-таки Эйтун, Браун, вот это вот ядро Смарт, они все-таки уже дважды были в финале конференции, они уже много раз играли в плей-офф, и не один раунд плей-офф прошли, но очень маленький. А вот основная, понимаешь, обойма, даже тот же Фурье, которого взяли, если он от ковида вылечится все-таки, вот. А он, у него сейчас эти остаточные остаточные побочки еще есть. Ну, по крайней мере, он вот заявляет, да, что у него там зрение нечеткое, и голова такая, знаешь, э -э ватная, что ли. Вот, ну ладно. И звездная звездная составляющая, на мой взгляд, то есть не добавил, Крис Милт хорош, Джорухоли, да и вот это их тройка. Их не тройка сильнее чем Тейтон Браун и остатки Кемба, да? Ну, неполноценный Кемба. Бруклин, понятно. Бруклин, понятно. Там есть. Вот с Бруклином есть небольшой, прям вот я не знаю, какой-то фантастический шанс, что-то что, что у них там, понимаешь, шестеренки заедут. Вот вернется Харден.
0: А кто-то еще домой.
1: Это так это... Это, знаешь, это, да, или там может кто сломается. Это из раздела фантастики. То есть, там просто и Star Power, и вот эта группа поддержки, они здорово стоят. То есть надо отдать должное менеджменту Бруклина, То есть Аберус Браун, своего любимого Детройта, за копейки, шикарный трейд. Там Блэй Гриффин... Опять же, Детройта. Слушай, Детройт делал
0: чемпиона. Другим. Ну, и там еще, я отмечу, там, на Западе Реджи Джексон помогает. Слушай, там вообще отличная ну, компания. Ну... Хорошо живут быв... <свят> бывшие баскетболисты Детройта сейчас весьма.
1: Ну, да, Пистонс, короче, определяет вообще сезон Манба да? <свят> тем или иным способом. <свят> Напрямую не получилось, ну, но... И это, Андрей кстати... Драмонс старается
0: mm -hmm. в Лейкерс. да
1: А, слушай, там же Драмонс еще, да, еще кто знает, в Лейкерс, кстати, потащит. Пока вроде не дальше, да, то есть пока плюются вроде как там ребята из Лейкер, не встроен там. Ну ладно, вот, ну то
0: есть
1: Филадельфия, вот Филадельфия как команда на меня произвела са самое колоссальное впечатление, то есть они просто вот относительно недавно играли с Бостоном, то есть как они скушали абсолютно всю команду, всех игроков, что Тейтема, что Брауна, что Кембу, что Смарта, это просто, знаешь, это произвело очень сильное впечатление. Возможно, конечно, они там как бы показали свой пик, но в плане, вот, знаешь, слаженности действий в защите, а в нападении у Бостона, я извиняюсь, но Эмбит это криптонит, и ничего ты с ним не сделаешь. А еще ты знаешь какой момент? Я немножко отвлекусь. Стивен все-таки по, по, ходу игры, по ходу игры в регулярном чемпионате там, пробует какие-то эксперименты. Вот мне кажется, что вот, недавно Бостон триумфально проиграл серию Чикаго. То есть играли первые игры, две игры Бостон проиграл. И там Вучевич наказал два раза из трех. То есть Бостон пытался, знаешь, там, попробовать вот эту тактику какую-то на Вучевича. То есть, как мне кажется, возможно, как бы если бы не фактор вида что с видом есть вероятность играть. Они бы и не пробовали. На Вучевич Пусть Пустом Тристан Томпсон пихается, пусть там Вучевич напихивает, а тут, вот все-таки, мне кажется, они вот э, доминирующий бигмен, которого, которых не так много.
0: Вот такая ламба, вот разминочная сказать, да? модель, да.
1: Да, вот тут он, честно, знаешь, попробовать вот это вот сдваивание и так далее. И ничего не получилось, в том плане, что Вучевич вовремя расставал с мячом на дугу, ротации поздно, пусть там. Эти глаза, вот это забегание на шутер все время не туда, запаздывали и два раза Чикаго расстрелял Бостон. То есть, ну, это вот один из основополагающих моментов, почему они выиграли. А там, понимаешь, там не учиваешь, там имбит. Имбит, который вот в храме, который прибавил. То есть тут в ну, просто вот, ну, нет ни одного свидетельства, почему Бостон может пройти в Филадельфию. Нет ни одного свидетельства, почему Бостон может пройти милоки, наверное, да, даже даже милоки. И Бруклин с его огневой мощью, с его звездным вот этим звездным запасом. А это те команды, которые будут играть, с которыми мы будем играть в первом раунде. Поэтому
0: можно сказать, я думаю, что зап запасаться лавандовым чаем или там как там с Мелисой, с Мятой и успокаиваться и ждать следующего сезона Ну, в,
1: в плане ожиданий, да, чтобы не сильно переживать а, в плане задач именно команды, я думаю, что именно вот проверить проверить того же фурни, посмотреть Притчарда, посмотреть, кто вот из этих ребят, знаешь, как бы сможет показать, что, он, что его можно брать с собой в поход. Дальше уже, там, на следующий сезон.
0: Как Высоцкий Сой, пел, да, планы, в горы с собой возьми, да, там поймешь, кто такой.
1: Да, да, как Высоцкий. Вот, поэтому я думаю, что этот сезон в плане каких-то там задач бороться за серьезные цели, он проходит мимо. Так сложилось, то есть этому были причины. И объективные обстоятельства, мы их обсуждали. Uh, и формирование состава Дэни Энджера, то есть, возможно, и вот это вот разочарование, которое есть там среди болельщиков и вот uh, ребят, которые делают контент, которые говорят, ну вы же типа контендер, вы должны себя вести как команда с большого рынка, uh, как команда, которая ставит большие задачи, да? А, а Дэнни Эйнш, ну все его действия как бы свидетельствуют о том, что он действует в другом ключе. Сброс Тайсон, я не знаю, это просто белый флаг. И... Там люди пытались как-то усилиться, команды, которые собираются все-таки идти за гайками. А Дэнни в итоге спустился, понимаешь, ниже налога.
0: Ну, каждый, да, действительно, обозначил свои приоритеты на этот сезон.
1: Да, я думаю, что Эйнш обозначил свои приоритеты и в целом, знаешь, как бы вот ком, смотреть команду в этом сезоне Бостон и болельщикам грустно, я думаю, что и не очень интересно сторонним болельщикам там, отдельно, наверное, и выступление смотреть, как, э, как Браун может зажигать. Тейтом, да, там, вот последний месяц он немножко отливался от Кавидос и начал там грузить, там, пятьдесят три отгрузил, шестьдесят отгрузил вот за какими-то индивидуальными выступлениями следить. Вот. То есть это все вот моменты, которые удручают, но по большому счету, наверное, главное, вот, вот есть большая картина, да? Эээ... На ней вот есть два парня, которые можно рассматривать как стол ээ... франчайза. То есть вот эти основополагающие. Эти парни Прогрессирует, да? Динамика достаточно приличная. М23-24. Вот это большая картина. Вот остаются, как бы, вот, э, что ли, вот антураж, да, вот этот вот экспозиция, что ли, определиться с экспозицией. А... И получится ли это, конечно, у Angel? Это мы, конечно, увидим. Но! Если взглянуть, вот у нас есть команды, которые. Там, Клипперс, Лейкерс, которые здесь и сейчас, да? Милооке, Филадельфия. Вот Филадельфия это на будущее. Денвер, да, то есть Йоки, Чмюры, Портер. Будущее. Донщи, Пардингес. Ну, наверное, да, то есть. Ну, болельщики, да, вас надеются, что Пардингис, да. Что это будущее. Донщ, да. понятно, это где. Да, Дончич понятно, что это гений, это баскетболист, который э, должен на высоких стадиях играть в последующие сезоны. И кто у нас там еще остался? Наверное, Мэнфис, да?
0: Ну, скорее всего, есть, да. Можно есть... их назвать.
1: То есть, смотри, у нас есть Моран Джексон, но они помоложе, чем, чем Тейтон Браун. У нас есть э, Филадельфия э, с видом и Симонсоном, И плюс они вложились э, в Харриса, который неплохо конечно, он не на 30 миллионов, но он хороший баскетболист. Вот. Они в спрайме, да, вот это прям вот серьезная сила. Они будут составлять конкуренцию Йокич, подбитый Мюррей и Портер, наверное, должен быть, да, то есть ну, показывает Портер, что этот парень серьезный будет. Uh... Букер и Эйтон, на твой взгляд, это тандем ну, там можно еще добавить с прицепом, прицепом, да, но вряд ли это можно рассмотреть как звездного баскетболиста. На твой взгляд, это вот э, можно в этом контексте обсуждать, что вот это вот ядро, которое э, может обсуждаться вот, там, с Эмбидом, Симмонсом э, или там, с Тейтом
0: Браумом? Ну, мне кажется, что, как минимум, после вот этой вот плодотворного сотрудничества с Крисом Полом возможно, у них как-то поменяется немножечко в головах менталитет, потому что, ну, парни действительно дико талантливые, поэтому я бы их рассматривал, но еще, конечно же, посмотрел бы на то, как они изменятся в, именно в голове у себя после вот этих всех сезонов и насколько у них будет действительно менталитет немножечко поменяется.
1: А, ага, понимаю. Ну, я просто вот сравниваю Драун Тейтом, мне почему-то кажется, что Тейтом вот этим выше потенциал чем у Букера Браун да.
0: ну в этом плане Это более, да чем...
1: вот и я просто знаешь вот как бы вот эти стартовые позиции команды которые вроде как должны наступать вот немножко вот, сезон два и вот которые следующая команда будет наступать а почему Эндж как бы все-таки принял решение да что он играет в долгую как бы на дистанции а вот не, и не идет там за Харденом здесь и сейчас вот а, еще мы не сказали, да, Зайон и Инграм.
0: Да, тоже, кстати. Тоже... Но там,
1: но там есть. Но там есть вообще вопросы, а Зайон с Инграм они вообще сочетаемы. Ну, пока. В плане того, что. Ребят, нет, в плане того, что ребята в Офинсе, конечно, очень дико могут там размотать любого, но Зайон в DICNC, и Ingram в Disney. Это же проходной двор, вот как бы есть вопросы. Вообще, Инграм, он всю свою вот эту вот детскую максибанку в Новом Орлеане проведет?
0: Ну вот да, это действительно большой вопрос. И там еще лепить да. и лепить из этих людей. Тут наименее четкий есть план. То есть, если даже у Морента с Джексоном в Мемфисе есть четкое представление того, как это развивать, то там просто еще лепить и лепить и лепить и экспериментировать, надеяться на прогресс и так дальше.
1: Ну то есть, в совокупности получается, что у Эйн как бы, вот эти стартовые позиции для наступления именно от Брауна и Тейтама в ближайшие сезоны, она одна из самых одна из самых лучших, да?
0: Ну, то есть, могу ну, сказать, что да.
1: То есть э, я думаю, что вполне сопоставимо с Ладыфи, то есть Потому что ребята, вот эти ребята, от Брауна и Тейтам, все-таки они еще не в Прайме, да. То есть, прайм, как правило, это где-то вот от 25 начинается, да, это вот начало. 27-31 это где-то вот пик, когда уже да, физические способности как бы максимально развиты, еще и травмы не нагрузили, пробег еще, да, и уже голова, как бы баскетбольных знаний хватает, чтобы вот действовать с максимальной эффективностью. То есть в этом плане у Энжа есть основания есть основания надеяться, что как бы его стратегия, она она оправдает себя. И я думаю, что э, и у болельщиков Бостона, да, у пресловутой зеленой секты тоже <laughs> есть э, поводы для оптимизма. Хоть и этот сезон, он такой вот горький. Он такой вот неприятный.
0: Ну, действительно, я согласен. Тут э, по большому-то счету Действительно, остается только извлекать, наверное, какие-то уроки, которые, возможно, еще здесь извлечь на этой дистанции, проверять людей, которых еще можно проверить, и действительно ждать дальнейшего, наверное, следующего определяющего сезона для Бостонов, по, по итогу которого уже тогда делать какие-то более-менее резкие выводы по дальнейшему развитию франшизы. Ну и... Слушай,
1: да. слушай ну вот получается в итоге... Я даже могу себе, наверное, какой-то плюсик поставить, галочку, потому что в итоге, в итоге, подводя такое как бы, резюме, что ли, да, ты в итоге согласился с тем, что вот очередной следующий сезон, он как бы доста в достаточной степени оправдан, легитимен и обоснован.
0: Ну, как ни крути, да, наверное, все-таки. Хотя,
1: хотя, насколько я могу судить по твоим постам а, на, в этом году, да, наверное, 2021 где-то, да, ты как бы ставил вообще вот под вопрос, а не слишком ли много вот этих вот следующих сезонов, а не каждый ли раз вот эта вот э, шарманка идет, что, ну, не в этот раз, да, как бы мы еще подождем. Ну,
0: это, с одной стороны, это все еще мой вот этот вот оппортунизм, но э, в какой-то степени вот это желание задеть, но э, в общем-то и целом, да, я просто в какой-то, могу сказать, что, наверное, где-то нахожусь скорее в лагере вот той логики, что нужно рисковать, но, в общем-то и целом, если говорить по всему нашему пласту разговора, можно сказать, что mm -hmm. Бостон просто сейчас не является, не на том этапе, когда нужно входить вот в этот, вот в этот, как сказать, период, да, когда нужно да. рисковать и ставить все на кон, они не, не совсем в положении Бруклина или там Милуоки, условно говоря.
1: Да, да, да. да. И причем именно Эндж, да, как бы как ген-менеджер, именно вот всю вот эту вот сам, ситуацию он создал, да, что, в эту стадию. Это, Мне кажется, это было его осознанное решение. Где-то даже, может быть, его Стивенс подставил тем, что э, залез, да, там, по финалу конференции в прошлом году, и по-хорошему даже у команды был потенциал в финале играть, потому что, а, ну, опять же, я сейчас говорю свои такие, знаешь, болельщики, а, которые, естественно, не до конца объективно немножко завышенные, завышенные а, впечатления, а, что если бы не подвернутый голеностоп Хейварда, то есть как бы Бостон имел все основания пройти Майами. И играть с Лейкерс в финале. Было два эпизода. Было два эпизода. То
0: есть... Пройти Кливленд. Хейвард
1: приземлился. А?
0: Пройти Кливленд.
1: В смысле пройти Кливленд?
0: Ну, ты, ты имеешь в виду подвернутый голеностоп когда? Когда тогда в прошлом сезоне? А, я думал ты про...
1: Да, да, про да, ту да старую да, травму. Я, и... Да, да, я все понял. Да, да, да. Нет, нет, нет. Это уж совсем, конечно, зашква рассказывать про старую травму. Нет, я имею в виду... В серии Филадельфия, если ты помнишь, в первом же матче серии он приземлился на ногу соперника. Ну да,
0: да, да, я уже фактор, понял, что про, про да, это. это, да. Может
1: случиться с любым, и все. То есть он собирал вот сыграл вот эти вот минуты с Филадельфии, он вылетел до. По-моему, там на два матча вернулся. Может быть, на три с Майами, и то не готовы не до И ровно, понимаешь, такой же момент, вот я не могу не провести этого на как бы Одним повезло, другим, нет, ровно такой же момент же был с Энтони Дэвисом. Он же также приземлился на ногу, я не помню, кому, а, по-моему, в Тербраунде. Он приземлился на ногу, подвернул галик, но он пропустил только одну игру. Ну, вот, вот такие вот обстоятельства, да, то есть, хотя Дэвис, как бы, тоже известен своей травматичностью, но вот для Лейкерс обошлось, да, и они вот эти взяли гайки. Причем играли против Майами, которые там оказались без Драгича и без Адеба, по сути. Ну, это спорт высших достижений, да, тут такие моменты, они да, такое... часто, часто оказывают решающее влияние.
0: Да, действительно, ситуация, никогда ну... не знаешь, как она повернется, и приходится просто с этим жить, как говорится. И... Я де...
1: Слушай, а напоследок да. еще у меня вопрос такой есть. Как ты вообще относишься к комьюнити? русскоязычному, болельщиков Бостона. Оно достаточно такое, что ли, притча вы называют «Зеленый сектор и так далее. То есть уже такой вот какой-то образ негативный сложился вокруг, вокруг этого комьюнити. Как ты вообще к ним относишься? К нам?
0: К вам? Ты как это, ты как Венам, да, мы... Слушай, ну... По идее, я просто э, оно, оно провоцирует меня на вот эти вот мои стандартные позывы двигаться в обратную сторону ага. э, и уходить в оппозицию. Оно как бы никак не завязано на каких-то неприязностях личных команде, там, кому-то из э, к условному Биг Бостону или еще к кому-либо. Э, нет, Big ни Boston, в коем случае. Да, я, не, я готов поверить. Я просто вот... Э, у меня такая обычно есть привычка, когда э, у Бостона самое, наверное, активное и большое комьюнити, у Лейкерс не такое, даже близко. Э, поэтому как бы у нас в Рунете, поэтому Бостон освещается как можно активнее и чаще всего с, с фанатской вот такой вот точки зрения. Поэтому меня оно часто как-то триггерит на вот такие вот... Э, Выход в оппозицию. Но, в общем-то и целом, я просто понимаю, что мы все фанаты. То есть, просто было бы у нас такое такое комьюнити болельщиков Детройт Пистонс, но была бы такая же история у меня с Детройтом. Поэтому в общем-то и да, целом, да. это очень круто, что всегда есть э, такие большие комьюнити, которые к тому же еще и плюс активны.
1: Да, да. Я с тобой полностью согласен. Хотелось бы, да, чтобы и болельщики разных команд между собой общались более активно. Как-то вот, знаешь, вот в комьюнити вот есть какое-то, не знаю, четкое, что ли, какое-то вот отношение к друг другу в штыке. То есть, если ты там за тех, то ты вообще как бы априори, да, как бы говоришь абстрагированно и так далее. То есть, как бы, хотелось бы, да, чтобы и комьюнити были больше, и Детройт Пистонс, ребята... Не просто, да, там молча э, смотрели на Джереми Гранта там или на Брюса Брауна раньше, э, там восхищались Берамондом, а и тоже как-то выходили общаться, то есть между собой, и э, другими комьюнити. Вот. Но вот этого, к сожалению, нету, да. То есть и вот Бостон, Бостон, пожалуй, Даллас, наверное, да, вот, вот да. Более, более менее вот такие комьюнити, ребята, которые обсуждают. И мне кажется, вот от этого, знаешь, понимание, что ли, в целом в нашем баскетбольном комьюнити оно тоже двигается потому что те же ребята, которые делают контент, они все равно в том или ином случае отталкиваются от, что ли, от того понимания, которое публика, да, к которому публика может прийти. То есть, если там people хавает какой-то там, ну, совсем низкосотный продукт, там, да, какие-то слухи, твиттеры, там, Кардашьян и так далее. То есть, в принципе, и такой контент, да, будут потреблять. Э, и слушать, читать и так далее.
0: Безусловно. Однозначно. А,
1: поэтому, да, вот получается, у меня такая пространная, не очень связанная речь, я к чему хочу, то есть и комьюнити, подвести хочу, что и комьюнити. Э, хотелось бы, чтобы ребята более активные, более дружелюбные и Всем ребятам, тебе и многим другим, да, которые делают контент, которые создают темы для обсуждений, для размышлений и так далее. Как бы вот сказать спасибо вам и продолжать а, ваш нелегкий труд. Потому что, ну, видно, да, что есть количество просмотров, прослушиваний, наверное, оно не такое захватывающее, хотелось бы.
0: Ну слушай, мне кажется просто, что это вопрос а, тоже времени, потому что постепенно все-таки технологии развиваются, появляется больше возможностей на разных площадках создавать вот эти вот комьюнити, и постепенно у людей появляется возможность болеть за свои команды, организовываться в разные вот действительно группы и так дальше, форумы и так дальше, просто... Кто-то в Телеграме, кто-то в Ютубе и так дальше. Поэтому, мне кажется, просто время, и люди все равно к этому придут, тем более NBA становится доступнее с каждым годом. Поэтому тоже остается надеяться и, и и верить, и ждать.
1: Да, будем ждать прогресса, как бы в том плане, что игра будет набирать популярность. И у вас, ребята, творческих успехов в плане производства кон контента будет все больше и больше. Там будет все интереснее и интереснее, вызывать все больше и жертвы.
0: Ну и тебе спасибо, слушай. Во-первых, за сегодняшний разговор. Во-вторых, ты сам периодически пишешь на спорте. Тоже не забывай про это дело. Поэтому я читаю и так дальше. Поэтому... И всем спасибо, наверное, кто сейчас был с нами, кто слушал этот uh, подкаст. Uh, я, конечно же, присоединяюсь к нашим... Я надеюсь, в всяком случае, что вы согласны, солидарны с нами, что наша комьюнити будет в дальнейшем только расти. И, в общем-то, я... мне остается поблагодарить всех еще раз, пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время. Такое вот... Uh... И остается надеяться на всю ту же вакцину и так дальше, что это все-таки не навсегда.
1: Ну, я тоже, знаешь, как бы хочу тебя вот поблагодарить, и очень интересно было пообщаться. Даже такая вот атмосфера какая-то, мне кажется. Сложилась такая дружелюбная, интересная именно обсуждение, а не то, что кто-то там, знаешь, пытается доказать кому-то что-то, какие-то позиции там утвердить. Вот. Спасибо за возможность высказаться. Очень прошу прощения, что получилось очень-очень и очень, наверное, долго, да, и пространно и так далее. Есть, ну, вот так вот я. Первый раз я задействован в подкасте, как говорится, первый мой плей-офф такой опыт.
0: Ну, нет. Ну, зато мы, зато мы все достаточно подробно обсудили. Может быть, если что, я просто разделю это на два подкаста. Ну, то есть на два на две части, но в общем-то и в целом получилось главное, что мы зацепили очень много вещей, и я считаю, что тут много пищи для размышления есть для каждого, кто сам для себя примет решение, кто виноват ли Эйнш, и так дальше. Можете, кстати, да, делиться этими же своими впечатлениями. Да. Ну и, собственно, друзья, всем еще раз большое спасибо, и, конечно же, до новых встреч.
1: Всем удачи!